0: Hallo Leute, Folge 165 steht an und hier ist richtig was los bei uns, denn ähm, ich schneide hier gerade noch und in einer Stunde geht es schon los nach Köln. Wie alljährlich gehen wir zum Fantasy filmfest um genauer zu sein, zu den äh, Fantasy filmfest White Knights. deswegen könnt ihr euch schon erahnen, worüber wir nächste Woche sprechen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal konzentrieren auf die aktuelle Folge und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 165, zweite Folge dieses Jahr und zum zweiten Mal sitzt visuell neben mir, nenne ich visuell virtuell neben mir, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So Und ja, wir haben gerade ganz kurz mit den anderen Kollegen von uns drüber geredet. Ich wollte es bloß mal mal ansprechen. Ich war gestern im Planetarium und das Planetarium ist ja im Grunde einfach nur ein 360-Grad-Kino. Weil du sitzt... Du sitzt in so einem Planetarium, in so einem schönen Sitz, den du nach hinten klappen kannst. Dann guckst du nach oben und da ist ja eine runde Kuppel, die einfach weiß ist. Und da drauf wird dann ja was drauf proj- projiziert. Und ich wollte nur noch mal Werbung machen, ob ihr nicht vielleicht mal Bock habt, bei eurem lokalen Planetarium vorbeizuschauen. Ich weiß nämlich, in Deutschland gibt es diese Show überall oder fast jedem Planetarium. Ich war nämlich in Dimensions und die beschäftigen sich so mit, also das ist so eine Mischung aus Zitaten von großen Wissenschaftlern der Zeit, also so Einstein, Heisenberg etc. Und dann kriegen wir so ganz viel, im Grunde ist es eine riesige Tech-Demo. Weil wir haben so ganz viele crazy 3D-Effekte und Zellen und Molekülstrukturen und Universumsphänomene. Und hat mich ein bisschen <lacht> hat mich ein bisschen an Avatar erinnert, so vom Technischen her, was da gezeigt wurde. Da wird auch viel mit Wasser gearbeitet oder mit zumindest so mit Flüssigpartikel-Effekten. Ähm, ja, bloß hier haben die halt nicht diesen Aufstrich, dass es irgendeine Story gibt. Es sieht einfach wunderschön aus. Plus Musik. Da wollte ich bloß einmal Werbung für machen, ob ihr nicht mal Bock habt, ins Planetarium zu gehen. Eurem 3D-Kino, wenn es ums, um den Weltraum geht. Ja, in Münster gibt es auch noch Dinos. In Münster gibt es äh, in Kombination mit dem ähm, Natur... Ne, wie nennt sich das? Nicht Naturmuseum... Äh, ja, dachte ich, dass das
1: so heißt. das heißt Naturkunde?
0: Nicht Naturkunde, so. Naturkundemuseum gibt es da Dinos und Mammuts und solche Sachen. Aber es gibt auch, keine Ahnung, hier Uni, äh, zum Beispiel äh, Bochum ist ganz groß, Jena ist ganz groß, deswegen äh, Hamburg. Ich glaube, in Berlin gibt es sogar zwei Planetarien, die genial sein sollen. Deswegen geht doch mal ins Planetarium, wenn ihr etwas ausgelutscht seid von den ganzen großen Filmen, die sehr Mhm. inhaltsleer sind.
1: Ja. Ja,
0: Ja, da wollte ich ich bloß mal so gesagt haben. Apropos inhaltsleere Filme, die Oscars. Nein, Spaß. Ähm, Ganz unwahr ist es nicht, aber ja. Ja, ich wollte, das ist eine fiese... Überleitung zu den Oscar-Verleihungen 2023 und natürlich nicht zu den Verleihungen, sondern zu den Nominierungen. Die Oscars äh, sind am 12. März. Also von unserem Aufnahmedatum und die Woche später, wo die Folge erscheint, einen guten, gut, einen guten Monat plus eins entfernt. Ja. Und 12. Mein 12. März oder bei uns glaube ich
1: 13. März, weil Mitten in der Nacht stattfindet. Das sein
0: ja ja also bei uns ist ja immer nachts ja sehr früh genau so. ähm, gut was ich sagen Moderator ist Jimmy Kimmel again ja again ich weiß gar nicht wie hat er das letzte Mal gemacht ich habe gar nicht geguckt ne wer hat ja, letzte das
1: gar- letzte Mal hat er nicht gemacht letzte Mal äh, gab es ja keinen wirklichen Moderator stimmt da
0: war dieses da, aber der war auch richtig schlecht Oh, wird nicht besser, ne? Ja. Ja, ja. Ähm, gut. Ja, wollen wir, wollen wir Kategorie für Kategorie durchgehen oder wollen wir einfach nur die Filme, die die meisten Nominierungen bekommen haben, durchgehen? Wir hätten sie es gerne.
1: Also, weiß nicht, möchtest du über die kleineren reden? Ich scroll einfach immer ganz okay. nach unten und fange von unten nach oben an oder wollen wir
0: von oben nach unten...
1: Sie, wir geben Wikipedia. erstmal den
0: kleinen Film ähm, eine Chance. Bester Best internationaler Film. Hm, ja. Da ist auch ein Film versteckt, der ziemlich häufig nominiert sein wird. Da können wir, den können wir jetzt schon mal reinnehmen. Bester internationaler Film ähm, ist unter anderem im Westen nichts Neues nominiert. Den hatte ich ja gesehen und auch besprochen für den Podcast hier. Und mhm. er ist. Gleichzeitig damit unser Rekordfilm für die Oscars. Es gab nämlich keinen deutschen Film, der so oft nominiert war, nämlich ganze neunmal. Ähm, der einzige Film, der nur ansatzweise da dran kommt, ist Das Boot. Der wurde nämlich sechsmal für den Oscar nominiert, 1983. Aber auch für den besten Film? Ähm, das kann ich sehr schnell nachgucken. Bester Film, 1983. 83 Nein. Hm, ja. Weißt, weißt du, nicht, gewonnen wie, Gandhi ich. von Richard Attenborough, war aber auch nominiert It, The Verdict, Tutsi und Vermisst. Aber man müsste sowieso
1: mal raufschauen, wie häufig Filme bei den besten, also bei der großen Kategorie, der beste Film, nominiert wurden, die nicht im Original englischsprachig sind. Also klar, wir hätten jetzt Parasite, okay, aber Kann ich mal so überlegen, es gibt, gibt schon ein paar, aber ich glaube, größtenteils bleibt es halt immer noch englischsprachig. Gut. Also ich glaube, ich bin mir da 100% sicher, dass es das halt schon fast so ist. Also, ja. Ja, komm, ich, da kommen wir sowieso noch ein paar Mal drauf zu Westen. Nicht Neues, weil der ja häufig nominiert wurde.
0: ja. Von den anderen Filmen weiß ich gar nicht so viel. Ich, The Quiet Girl habe ich schon mal was von gehört und auch EO oder Io. Wir der EO ist der, der Eselfilm. Ja, der Eselfilm. Den habe ich, ähm, wenn ich mal so durch Münster gucke, was da so in den kleinen Kinos läuft, da läuft er auch noch. Aber da bin ich halt relativ raus. Also die müsste ich mir vielleicht mal angucken. Aber die sind halt sehr schwer zu bekommen.
1: Ja, ja, genau. Irgendwann wird der wohl. Wir sind
0: leider noch nicht groß genug, dass wir die, solche Filme hier frei Haus geliefert bekommen.
1: Ich glaube, bei ja. solchen Filmen sind sowieso immer schwer zu
0: bekommen. Obwohl Ich, ich frage frag, für EO, frage ich einfach mal an. Beim Verleih. Okay. Gut. Bester Dokumentar-Kurzfilm. Ganz kurzes Segment. Wollte ich bloß mal einmal sa- sagen, äh, Jay Rosenblatt, der hat ja unter anderem schon mal, der war der Gewinner, glaube ich sogar für seinen Dokumentarfilm ähm, Als wir Tyrannen waren, den habe ich ja letztes Mal im Nachhinein der Oscars sozusagen 2021 besprochen. Oder war der ja. für, äh, für 2022 nominiert. Hab ich, den, hab ich kurz, den fand ich ja ganz schlimm, weil da so eine Art Täter-Opfer-Umkehrung stattfindet. Obwohl nicht Umkehrung, sondern so eine Art ähm, einseitige Entschuldigung so. Ja, er hat gesagt, er will sich nicht entschuldigen. Aber wir haben da, wir waren ja alle Kinder, also ist halt mal. Ist so. Ne, Was willst du tun? Und er hat jetzt einfach schon wieder, bester Dokumentarkurzfilm, ist er schon wieder dabei, mit dem Film How to, äh, How Do You Measure a Year? Ähm, ich bin gespannt. Ich will, ich will, ich gucke guck da auf jeden Fall rein. Gerade bei den Dokumentarkurzfilmen können, die sind meistens alle über YouTube verfügbar. Deswegen ist das so der Low-Budget und relativ wenig zeitaufwendiger Weg, mal ähm, bei den Oscar-Contenders reinzuschauen.
1: Ja. Außer, dass es natürlich wieder so eine eine Kategorie, die dann einfach übergangen wird und in der Webpause gezeigt wird. Ja, eigentlich sehr schade. Ja, also wie gesagt, man kann den Oscars letztes Jahr nochmal echt ansprechen, dass die scheiße waren. Naja,
0: okay. Ja, auch ein bisschen... Auch einfach ein bisschen ähm, respektlos den Kategorien gegenüber, weil ja, okay, große Presse macht nun mal der beste Film, bester Regie, bester Schauspieler etc. Aber was gerade im Dokumentarbereich die Leute meistens leisten, ich glaub, ist meistens ich glaub, sogar noch mal Honnibler als irgendwie einen Wok, aber so Wok gewinnt kein Oscar, aber nee.
1: Ja. Äh, ich glaube aber, dass das. Bester Soundtrack auf jeden Fall war,
0: der übersprungen wurde. Ja, das ist auch eine Frechheit. Gab's ja. nicht. Wer war denn nochmal, der einfach von zu Hause aus seine Großbotschaft da gemacht hat? im Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, genau, der hat ja gar keinen Bock gehabt auf die Oscars.
1: Ja, gut, man kann es den ja auch nicht äh, absprechen.
0: Die sind ja nicht besser geworden, ne? Ja. Gut. Das ist so Ja. ja? Ich wollte,
1: wollte ich schon machen. Also Genau.
0: Ja, mach du mal. Ich will ja nicht einfach...
1: Äh, also, wie gesagt, Dokumentarfilm, da bist du ja immer eher unterwegs.
0: Äh, aber einen hast du gesehen. Was? Einen hast du ja auch gesehen, glaube ich, ne? Ach, guck mal, Nawalny ist nominiert. Richtig, <lacht> da ja ja, wollte ich drauf ansprechen.
1: <lacht> ah, okay. Ja, Ja cool. Wusste ich nicht.
0: Äh, ich kenne jetzt aber auch die anderen alle nicht. Nee, also da, das sind immer so, da gucke ich dann rein und guck dann, okay, All That Briefs, Dokumentarfilm von Shonak Sen, äh, Sundance, ist schon mal dann interessant, wenn du weißt, okay, ist auf Sundance gelaufen, ne? Da guckt man so, na, dem äh, äh, Retten in Delhi verletzte Milane und Geier. Man weiß schon mal, auf was er dich einlässt. Sie gelten als, in Indien als
1: unrein. Ja. Weil sie Aas fressen. Ja. Oh, die armen Tiere.
0: Also ist ja Doku über ein Vogelkrankenhaus. Ist ja super interessant. Gucke ich bestimmt mal rein, wenn ich da dran komme. Ja, interessant. Und, ja.
1: Und so, jetzt kommen die Filme, wo es sehr schwer ist, teilweise dran zu kommen. Ja.
0: Und ich habe auch... Also bester Kurzfilm und auch bester animierter Kurzfilm.
1: Zusammenpacken. Ja. Ja. Ich
0: ich 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 werde ich auch reingucken, aber... Ich bin ja, ich bin ja ein sehr großer Kurzfilm-Fan. Ähm, ich möchte ja auch unbedingt. Es gibt ein Kurzfilm-Festival in Deutschland. Es gibt auch immer mal ab und zu so Kurzfilmtage. Und da will ich unbedingt mal teilnehmen, weil gerade in Kurzfilmen kannst du eigentlich sehr kreative Sachen erzählen. Das sind ja meistens auch so Erstlingswerke von jungen Regisseuren. Und mhm. da ist ab und zu richtig, richtig guter Shit dabei.
1: So, ich sag mal, die, um jetzt ein bisschen. TikTok-Generation abzuholen. Ähm, der Film, der animierte Kurzfilm, der Junge, der Maus, der Fuchs, äh, der Fuchs und der, das Pferd läuft gerade momentan. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen häufiger zu sehen der Ausschnitte von auf TikTok. Weil das ist so ein ganz, ganz süßer animierter Kurzfilm. Den kann man, glaube ich, den kann man, glaube ich, sehen. Auf Apple TV Plus müsste der zu sehen sein. Haben wir da leider nicht mehr. Aber <lacht> ja. Den, den, Da kannst du mal angucken. Da wirst du vielleicht schon mal Bilder zu gesehen haben.
0: Äh, die anderen kenne ich halt alle gar nicht. Ich auch nicht. Wie gesagt, da lasse ich mich immer überraschen. Ich habe dann so den einen Nachmittag, wo ich nichts zu so tun habe. Dann gehe ich die alle mal durch, höre mir die Prämisse an und dann... Dann sage ich so, ja, den guck ich wir mal an, den nicht, das klingt interessant. Ja. Wir kommen ja jetzt. ja jetzt zu einem Genre, da bist du eher drin, weil ich habe keinen einzigen davon gesehen. Nicht? Nee. Okay, okay. Ja, wir haben da tatsächlich ein paar richtig gute bei und rot. Äh,
1: also, Turning Red, das hat der, Disney, der Disney-Film.
0: Er ist auch nicht schlecht, aber. Ja, okay, Disney gerät aber gerade auch. Warte, ist der von Disney oder von Pixar? Etwa Pixar, müsste der sogar sein. Ja, Pixar, wollte ich gerade sagen, gerät aber auch ein bisschen gerade bei Disney unter die Reifen irgendwie. So die... Ich weiß gar nicht, dieser eine Film, den sie gemacht haben... Äh, äh, Raya ist aber, glaube ich, nicht von... Oder was meinst du? Nee, ich meinte hier... Warte, lass mich mal ganz kurz gucken... Ähm, Soul? Der war gut, ja. Da sagen die ja. Leute ja wirklich, das ist ein absolutes Meisterwerk, was einfach so bei Disney Plus einfach kostenlos draufgeschmissen wurde, ohne Marketing und keiner hat so wirklich mitbekommen. Ja, aber, aber die Pixar-Filme
1: sind ja, die die bringen, sind ja teilweise echt nicht schlecht. Das Problem. Ja, Onboard war, glaube ich, der letzte, den ich nicht so gut fand. Rot war okay. Ja, Lightyear war dieser jetzt der aktuellste, der war auch nicht so Ach, stimmt. gut, habe ich gemacht. Den, den, den habe ich nicht gesehen. Äh, Luca war aber mega. Falls ihr noch erinnerst. Ich glaube, der war auch nominiert. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Und Sol war halt auch mega. Und ich bin mir bei beiden nicht sicher, ob die überhaupt ein Kino-Release bekommen haben. Ich glaube, Brot war auch nur ganz kurz im Kino. Naja.
0: Ja, wahrscheinlich, um mal den Oscar zu laufen.
1: Wahrscheinlich. Das müssen, müssen die bei Disney wissen, was die davon halten. Na, aber äh, du kannst dir mal Bilder zu Marcel, Marcel The Shell with Shoes on anschauen. Den habe ich mir jetzt auch noch nicht angeschaut. Aber ich finde, die ist. Die dieses Hiech, dieses diese Muschel, äh, so aus. Naja, kannst du dir mal angucken. Mhm. Also nur das Bild.
0: Ähm, Pinocchio ja, und, und Seeungeheuer hast du ja beide sogar besprochen hier. Genau. Fand ich fand ja beide gut.
1: Äh, ich er war ganz stark davon aus, dass so jemand wie Pinocchio oder große Chancen hat. Der gestiefelte Kater wird ja ganz schön großartig besprochen momentan.
0: Ja, der soll tatsächlich sehr gut sein. Ich wusste gar nicht, dass der Originaltitel ist Puss in Boots, The so last wish.
1: Ja, ja.
0: Der gestiefelte Kater heißt im Englischen Puss in Boots? Ja. Okay.
1: Ja, der soll denn sonst heißen, Cat in Boots. Ja. Ja, der gestiefelte Kader ist ein Titel, der in Deutschland ein bisschen besser klingt als. Ja, würde ich würde gerade äh, sagen,
0: da haben wir mal die Nase vor. Ja,
1: genau. Äh, ja, der soll ja, wie gesagt, sehr gut sein. Hat tatsächlich ein bisschen faszinierend ist, weil
0: ich den Vorgänger davon furchtbar fand. Aber okay. Aber interessant, like das, das ist ja so das letzte Überbleibsel des Schreck-Universums. Stimmt. Vergessen ja viele. Aber ich bin immer noch für einen neuen Schreck. So,
1: okay. Oh, jetzt kommt, ein, jetzt kommt eine Kategorie:
0: beste visuelle Effekte.
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe davon zwei Filme. Ich habe davon zwei, ein Film nicht gesehen. Ein Film habe ich davon nicht gesehen. Ich habe alle
0: Filme gesehen <lacht> tatsächlich aus dieser Kategorie. Deswegen darf ich jetzt gleich ein Urteil fällen.
1: Ja. Aber ich habe mir diesen diesen FX Shot also so kurze FX-Szenen
0: aus im West nichts Neues angeschaut. Und so schlecht schaute der nicht aus. Wollte ich gerade ansprechen. Ich hätte gesagt, hättest du ja nichts von gesehen, die haben ja dieses Mini-Make-Off gemacht. Ja. Von ihrem Greenscreen ähm, Visual Effects Sachen. Und das war schon beeindruckend. Okay, aber hier ist einer,
1: einer ist hier Among Us, der <lacht> da nicht reinpasst. Der hat sich da reingesneakt und bin mir zu 100% sicher, die Leute, die den da reingebracht haben, haben diesen Film nicht zu Ende geschaut. Bei Black Panther. Und egal wie gut teilweise ein paar Szenen ausschauen, aber da gibt's Shots. Also, sind aus der Hölle. Ich meine, dieses ganze Schiff schaut furchtbar aus. Der Anzug schaut, also nicht der, nicht der Black Panther Anzug, sondern der... Äh, vielleicht, waren der
0: die, vielleicht waren das die vielleicht das die, japanischen Visual Effects-Leute, die den gewählt haben.
1: Ey, keine Ahnung. Ja, China ist da ja ganz nett hinter, dass da, dass da CGI auch komplett ausschaut, nach CGI. Aber ja, wie gesagt, ich, äh, furchtbar teilweise. Ähm, Aber ich kann hier schon sagen, Avatar
0: wird hier gewinnen. Ja. Also 100%. Das ist doch der Einzige, den die, den die verdienen hätten. Ja. <lacht> wenn, wenn Avatar hier nicht gewinnt, ja, dann dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wie gesagt, großer Respekt an alle anderen Filme. Aber Avatar lebt ja nur durch diese Kategorie. Das ist ja der einzige Existenzgrund dieses Films. Was ich noch ein bisschen interessant finde, ist den
1: den The Batman da reinzubringen. Also, der schaut ja nicht schlecht aus.
0: Aber wie viel war war da denn visuelle Effekte? Ich denke, die ganze Kulisse, die wird ja nicht handgebaut sein. Dieses Gotham City wird ja wohl relativ viel...
1: Das ist ja eigentlich nicht schwierig zu machen.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, eigentlich Städte sollten nicht schwer sein.
0: Es also Ist schwierig, ein Schlachtfeld zu machen? Ein bisschen schwieriger, ja. Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Ich bin da zu wenig im Thema drin, wie ähm, komplex Visual Effects sind.
1: Naja, aber wie gesagt, da war ja ja mein Lieblingsfilm des Jahres. Ich finde, jede jede Kategorie, wo der nominiert ist, finde ich gut. Einfach nur, damit er so ein bisschen honoriert wird. Auch wenn ich nicht genau weiß, warum da. Aber okay, ist egal. Gut. Bester Ton. Ja, Da sind wir jetzt komplette Experten, weil man hört uns ja nur. Ja. Ähm. Ach, da sind die gleichen nominiert, nur diesmal haben sie Black Panther gegen Elvis getauscht.
0: Ja. Also, vier von fünf kenne ich. Also, ich muss schon sagen, Batman ist schon ziemlich cool. Allein so, allein diese eine eine Verfolgungsszene, natürlich. Die knallt halt richtig rein. Wenn du in einem Kino sitzt mit einem Dolby Atmos, mit einer richtig guten Anlage. Dann fühlst oh, ich, du diese Verfolgung. Ich
1: habe hab, hab die im IMAX ja noch mal geschaut. Ne? Ja, <lacht> ist, die ist immer wieder ordentlich. Was schon. Allein wenn, schon die, wenn
0: diese Turbine angeht, so aus dieser dunklen Gasse, das ist schon. Also das ist wirklich sehr cool. Meiner Meinung nach hier, also Avatar glaube ich nicht. Ich Top glaube, Gun. das macht Top Gun. Top Gun, ja. Weil also Top Gun hat so einen brachialen Sound von diesen Flugzeugen hinbekommen. Und
1: Ja, so ist, so, ist ja so. Sobald wir Turbinen hören, das geben wir den Oscar. Ja, die Frage ist aber halt, Top Gun hat halt, Turbinen halt mehr Turbinen
0: ist. als Batman.
1: Ja, genau. <lacht> äh, aber ich glaube, wenn... Ich weiß nicht, in welcher Kategorie der noch drin sitzt. Der The Batman. Aber wenn von den drei Kategorien der drin ist, ist, glaube ich, das die erste, die der mitnehmen könnte. Auch wenn da die Konkurrenz wahrscheinlich
0: stark ist in dem Westen nichts Neues ist Ich
1: äh, ja, weiß nicht also wie gesagt ich kann ja immer nur daraus sprechen dass ich die beiden anderen Filme da nicht gesehen habe ich höre momentan den das Soundtrack Problem ist, von für, dem mich ist das nicht
0: für mich ist extrem für mich setzt er sich nicht von anderen Kriegsfilm, äh, Kriegsfilmen ab weil sowohl die, die, die Geräusche für Waffen als auch gleichzeitig Dialoge im Kampf, plus ähm, irgendwelche Panzergeräusche, äh, Artillerie, da da sind wir, glaube ich, mittlerweile an einem Peak angekommen, wo nicht mehr viel besser geht. Ja. Deswegen kann ich da gar nicht so viel sagen. Ich wüsste, also, wenn ich da im Gremium sitzen würde, ich bin ja kein Tontechniker, da wäre ich ein bisschen lost generell, weil den könnte ich, dem würde ich es allen zutrauen. Das habe ich nicht gesehen, aber ich würde es allen zutrauen, vielleicht bis auf Avatar, weil Avatar jetzt keinen grandiosen Sound hat, wo ich wirklich aufgestanden bin und sagte, oh, das ist ja wunderschön. Mhm. Diese, dieser Wellensound. Ja.
1: Ach, wow. Genau, also unserer Meinung nach eher so ein Top Gun. Wahrscheinlich. Also wenn, wie gesagt, Elvis nicht gesehen, ne? Also, Daran immer denkend. Okay, bester Schnitt. Ähm, da bin ich komplett raus. Ja.
0: Solange das nicht so ist wie in ähm, 46 ja, 40 Hours Teil 3 oder so, dann ist alles gut.
1: Sollte soll nicht zu viel werden, aber das kann auch viel werden. Und wenn gut geschnitten ist, dann fällt das. Eigentlich ist das eine doofe Kategorie, weil die, die, die ist, die Filme, die gut geschnitten sind, fallen nicht auf im Schnitt. Ja, genau. Aber Filme, die schlecht geschnitten sind, die siehst du halt sofort. Also, ich meine, es gibt ja auch. Außer halt, ja, gut. Es gibt so ein paar Sachen, die. Also, ich meine, so ein, so ein Guy Ritchie hat das ja häufig in den Filmen. hat immer einen interessanten Schnitt. Ähm. Aber, wie gesagt, Everything Everywhere at Once.
0: Wie gesagt, da bin ich komplett raus in der Kategorie. Kann auch nur aus so
1: einer Dingensgeschichte sprechen. Top Gun Maverick, da finde ich den jetzt. Muss mich ja kurz dran erinnern, das ist ein bisschen schwierig. Bei Everything Everywhere All at Once verstehe ich, warum da sagen, ja, cool, cooler Schnitt. Bei Top
0: Gun Maverick? Ja, auch cool. Also, die haben ja mit diesen GoPros und diesen Innenansichten, Außenansichten, dann hatten die ja irgendwie, wenn dann so auf dem Flügel, das betont halt die Action sehr, sehr cool. Die Geschwindigkeit, die da stattfindet, ja. aber...
1: Aber ja. da ist jetzt nicht so... Ach, das ist so eine schwierige Kategorie. Also, das ist ja auch eine Leute. schwierige Kategorie. Ähm, sagen wir mal so, bei allen Filmen, die ich davon gesehen habe, allen beiden, ist mir das nicht
0: negativ aufgefallen. <lacht>
1: Ähm, bester Filmsong. Ach du Scheiße, ja, lass mich überspringen, kann ich nichts mit anfangen. Ich habe nur den von... Ich
0: mochte den Lady Gaga Song tatsächlich eigentlich. Das war ja diese 80er-Jahre-Powerballade. Okay. Fand ich, fand ich ganz gut. Die hat halt zu den 80er, also zu, zu diesem alten Setting, also 80er-Jahre-Teil 1 und jetzt Neuzeit hat das eigentlich ganz gut gepasst.
1: Ähm, okay, ich muss sagen, ehrlich, äh... Ich erinnere mich wirklich an den Songs da. Äh, den, den Dingens-Song, der der passte, also dieser von von Black, Black Panther, meiner Meinung nach eigentlich nur so eine Marketingmethode gewesen. Der war ja auch in den Charts. Den fand ich aber eigentlich immer nur nervig. Aber aber habe ich nicht so viel meinen zu. Kein Musik-Podcast hier. Ähm, This is a life in everything, everywhere, all at once. Äh, was war das nochmal? Ähm, was? This is live? Ja, von, von, von. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin bei den nächsten fünf Kategorien komplett raus.
1: Ja, wie gesagt. Deswegen. <lacht> ich finde hier, ich finde witzig, dass hier AAA nominiert ist.
0: Natu Natu. Natu Natu. Was das ist? Ich habe noch wichtig. nicht gesehen. Ja, das war cool. Das ist schon mal eine oscar nominierung
1: Genau, das wird vielleicht ein paar Fans glücklich machen.
0: Gut, beste Filmmusik? Ja,
1: also, ich finde äh, interessant, weil ich glaube, beste Filmmusik hätte ich dieses Jahr gar nicht so viele Highlights gesehen. Ich höre momentan den Soundtrack nach von dem Westen nichts Neues und der ist bonkers. Ja, also der ist, ja, der ist wirklich gut. Ähm, aber ich will mal so behaupten, momentan äh, Filmen letztes Jahr rauskam, da fällt mir jetzt nicht sofort ein Soundtrack ein, wo ich mir denke, geil. Bei Everything Everywhere All At Once war halt auch nicht so. Also der war nett. Der aber war nett.
0: Ja, die anderen kenne ich nicht, deswegen ist hier mein Vertreter im West nichts Neues. Ja, und den höre ich nur ohne Film. Also
1: momentan. Hm. Was ist denn... Das ist ja noch nominiert gewesen. Babelmans, ja, Babylon im Rausch der Ekstase und Benji auf. Ja. Leider zu wenig von gesehen.
0: Ja, gut. Dann next. Weil. Ja, da bin ich auch raus. Bester Make-up und Frisuren.
1: Wo hat dir am den besten gefallen?
0: Hm, was der bestes Make-up Also. Black
1: Panther hat letzte Mal da den Oscar gewonnen. Beim besten Make-up, als der Film rauskam. Elvis, The Whale, im Westen nichts Neues.
0: Ach du Scheiße, das ist ja auch schon wieder. Ja, Im Westen nichts Neues sehen die Soldaten aus wie erste Weltkriegssoldaten, haben sie gut hinbekommen. Aber das ist ja natürlich jetzt auch gemeiner zu sagen, ja, war nicht besonders kreativ. Ja, okay. Ähm. Die sehen genauso aus, wie ich sie mir vorstellen würde. Wie ich sie aus Dokumentationen kenne. Weißt du? Mhm, ja. Yeah. Deswegen würde ich hier einfach so Batman geben. Ich mochte das. Einfach ja. so aus dem Blauen hinaus. Ich könnte mit der Kategorie eh nichts anfangen.
1: Aber ich gehe stark davon aus, dass wieder ein Black Panther gewinnt wird. Auch bei bestes Kostümdesign. Oder da wird ein Black Panther gewinnen. <lacht> Vielleicht, keine Ahnung, bestes Kostümdesign, Make-up, beste Frisuren, der Emo-Schnitt, also beste Frisuren ist ja eigentlich so ein Elvis schon schon (lacht) klassifiziert für, oder? Ja. Ja, eigentlich wohl, aber äh, und dann bestes Kostümdesign, Black Panther, immerhin haben die diese diese schönen bunten Kostüme, wenn sie dann nicht irgendwie komische CGI-Roboter zeigen, ist eigentlich alles gut. Wobei, gab's da, da gab es auch dieses. oh, scheiße. Ja, egal. Ähm. Kostümdesign, everything,
0: everywhere, all at once. Ja, da habe ich nicht so viel. Also, sie waren halt. Das hat sich halt ein bisschen so angefühlt wie so eine Webcomic-Serie, weißt du? Ich weiß, ein bisschen. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Das hat jetzt zum ganzen Style auch gepasst.
1: Mm, ja, ja. Gut. Everything Everywhere All at Once läuft so wie, so, sogar immer noch im Kino.
0: Ja, das ist super krass. <lacht> ja. Einfach seit einem Jahr im Kino. Ist einfach genau wie Avatar. Einfach immer da. Immer noch da. Ja, nur okay. den fand ich besser. <lacht> Bestes Szenenbild. Ja, guck
1: das ist doch so eine Kategorie, wo der Avatar dann mal einen mitnehmen könnte. Ähm, Elvis, Fabelmanns, West nicht, nichts neues und Babylon. Also davon den Bildern von Babylon schaut ja alles nicht schlecht aus. Übrigens, die könnten auch bei Kostümen ordentlich was mitmachen, aber auch nicht gesehen den Film. Ach Gott, wieso habe ich so viele Filme davon eigentlich nicht gesehen?
0: Ja, zu wenig im Kino.
1: Ja, wahrscheinlich das, oder weil mich die großen Aber Filme Babylon eigentlich... interessiert
0: mich auch ein Dirt, weil, keine Ahnung, genau. ich weiß genau, wer das ist. Das ist so ein riesiger Epos der einfach zu viel will und mich dadurch anödet.
1: Ja, ich habe gehört, der hat es er in drei Phasen aufgeteilt, also ganz zum Schluss so ein bisschen Abstieg. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, aber dafür musst du dann durch drei Stunden Film <lacht> Ja, ich gucke ja. guck den wahrscheinlich ab dem Moment, wo ich dafür nicht mehr ins Kino muss. Vielleicht mit Damien Chazelle, aber...
0: Bestes Szenenbild, kann ich nicht viel zu sagen. Ähm, ja. Ich sag einfach immer im Westen nichts Neues. <lacht> Oder ja. Avatar. Beste Kamera. Habe ich einen einzigen Film von gesehen? Du, gar keinen?
1: Das ist korrekt.
0: Also wieder im Westen nichts Neues? Nein, keine Ahnung. <lacht> ähm. Ja, kann Bestes ich gar nichts adaptiertes zu sagen. adaptiertes Drehbuch. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt gehen jetzt wir doch bei den großen. Ja. Ähm... Eindeutig im Westen nichts Neues. <lacht> also, wow.
1: Okay. Ist, meine Frage ist jetzt, Glass Onion, in Nice Out Mystery, war das ein adaptiertes Drehbuch?
0: Ja, scheint gedacht, so. Das ist
1: ein Originaldrehbuch. Ich wusste nicht, dass die adaptiert sich. Ich dachte, die hat, der hat sich selbst die Sachen ausgedacht.
0: Oder? Anscheinend äh, nicht. Ja, gut. Aber
1: äh, ja, aber, aber den ersten hat er sich nicht ausgedacht. Also den ersten hat er sich komplett ausgedacht. Dieses glas on ist eine eigentlich
0: komische Adaption. Ne? Also eigentlich hätte ich es eher andersherum gesehen, aber okay. Ja, Aber hier ist für mich im Westen nichts Neues, einfach. Also wurde ja schon so oft verfilmt. Und du hast ja die direkten Vergleich Und ich glaube, hier hat sich Deutschland mit dem Film dann endlich mal ein richtig, würdigen, ein richtig würdiges Kriegsdrama hingesetzt. Ja, einziges
1: Problem, was ich sehe mit denen, dass der jetzt häufig nominiert ist, In Deutschland werden ja nur Kriegsfilme und komische Liebesromanzen produziert, zum größten Teil. Das unterstützt jetzt natürlich
0: keine Genrefilme. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr... Aber es unterstützt auf jeden Fall Qualität der deutschen Filme. Ja, das stimmt. Weil die Qualität war enorm hoch und das bin ich meistens nicht so gewöhnt. Ist das böse zu behaupten,
1: dass da vielleicht Netflix dran schuld sein könnte? Nö, das ist wahrscheinlich auch so. Und das ist gruselig zu sagen, dass Netflix schuld an Qualität ist. Eieiei. Ei, ei. Naja, gut, aber wenn du. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Die Netflix-Serien aus Deutschland sind ja auch nicht schlecht. Originaldrehbuch. Originaldrehbuch. Äh, was haben wir da? Auch wieder Everything, Everywhere, All at Once. Triangle da könntest du auch gewinnen,
0: oder? Der ist sehr kreativ. Triangle of Sadness könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber der soll, wie gesagt, im letzten Drittel sehr nachgelassen haben. Das habe ich bis jetzt von jedem gelesen.
1: Ich habe ein paar Probleme mit, mit so ein paar Filmen, weil ich finde, diese, diese Benchies of Inner und Triangle of Sadness ist diese andere Art von Oscar bait meiner Meinung nach. Ich so, so ein ekelhaften, da kommen auch meistens bessere Filme bei rum. Aber irgendwie sehe ich da doch immer mit dieses Schielen auf. Ich bin kritisch, aber... Oscar ihr mögt doch Kritik. Deswegen weiß ich nicht... Das kommen wir nachher neu in, den, in den Top-Kategorien zu. Äh ja, ich habe die anderen Filme halt nicht gesehen. also auch wieder das Problem. Oder hast du, hast du schon geschafft, den, den Benchies of Innerstellen zu schauen?
0: Nein, ich weiß gar nicht, wo man den schauen kann.
1: Wahrscheinlich wieder in Münster guckbar sein, oder nicht?
0: Ähm, ich glaube, der läuft bei uns noch gar nicht. Der läuft bis jetzt nur in den Niederlanden, wenn ich rüberfahren würde.
1: Oh ja, tatsächlich. Wow.
0: Das ist ja... Können wir mir aber auch gut vorstellen. Doch, ja, Vor ja. Well, cool. bin ich immer ein großer Fan von... Kurbelkiste. Kurbelkiste? Ja, dann let's go, Johannes.
1: Ja, du kriegst mich aber nicht mehr so wirklich in den McDorma-Film.
0: Wieso nicht? Den Kerl nicht. Ich
1: mag den Kerl einfach nicht. weiß nicht. Irgendwie haben alle seine vier Filme, die ich gesehen habe, alle irgendwie den gleichen, gleichen, gleichen Touch. Ich muss, mochte eigentlich nur Brügge Sehen und Sterben? Den Rest davon
0: ist mir so, meh. Ich mochte Brügge Sehen und Sterben und Free Billboards. Den fand ich schon gut. Den fand ich schon stark.
1: Mir ging es immer ein bisschen mehr runter. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich was anderes erwartet hatte.
0: Ja, vielleicht jetzt hier, wenn er für einen Oscar nominiert ist, Johannes.
1: Ja, aber das war Street Billboards auch.
0: Aber komm, du musst halt mal... Das war ein gutes, gutes Drama.
1: Uh, jetzt musst du ihn noch mal gucken und noch mal... Ich, ich muss ihn noch mal gucken Wie, in der Zeit, wo ich Bock habe auf sowas.
0: Ja, du musst dir mal Zeit zum Atmen geben, dem Film.
1: Oh, ich, der hatte jetzt viel Zeit zum Atmen, dann ja, kam deswegen, der raus. jetzt
0: ist er vielleicht watchable.
1: Ach so, du
0: meinst du. <lacht> du
1: musst mal einen Schluck geben, okay. Ja, genau.
0: Nee. Ja, das ist so, als wenn, du, als wenn du einen Tee zu früh getrunken hast. Der hatte keine Zeit du, zu dumm durchziehen.
1: Oh, ich sagte immer, beim grünen Tee, den darfst du nicht länger als zwei Minuten drin lassen, sonst stirbst du beim Trinken. Ja,
0: das ist vielleicht ja ein Früchtetee, die brauchen ein bisschen länger.
1: Ah, okay, okay.
0: Bester Nebendarsteller, Black Panther, The Whale, also ich drehe jetzt die Titel vor, ne?
1: Beste Nebendarstellerin,
0: ja. Äh, Nebendarstellerin, uh, The Banshees of Initialine und zweimal Everything Everywhere All at Once. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier Stephanie Sue ich bin nicht so aus oder Husu?
1: Wer ist denn das in den beiden Filmen? In dem Film? Ähm,
0: is ja. ich, das, das ist die Tochter?
1: Ich kannst es ja googeln. Gib mir das mal ein Bild, damit ich... Ja,
0: da das ist doch nicht die Tochter, das ist... Ähm, wie heißt sie denn?
1: Ach, das ist ja. die Tochter, in ist der... Ist die Tochter?
0: Doch, ja. Vollkommen recht.
1: Ich weiß nicht, ich kann mir auch... Oh. Wie sieht's es mit, mit hier Black Panther aus? Oder auch da die Mutter. <lacht> Ist auch nur in den guten Part des Films vorhanden. Mhm. Also vielleicht. The Whale habe ich immer noch nicht gesehen. Weil können wir auch immer noch nicht sehen. Äh Emily Kurt, das fand ich eigentlich noch ganz witzig. Ja, beste Nebendarstellerin ist für mich wäre für mich ein Wild Guess.
0: Okay. Bester Nebendarsteller ist Easy Ki Kwang, einfach weil er das ich, verdient hat.
1: Fände ich schön. Der
0: hat sich so schön gefreut bei, 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 den, bei den Globes. Ja. Dem, dem traue ich dazu. Der, der hat auch eine sehr gute Nebenrolle in dem Film gespielt. Ja. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja. direkt so mit seinem Comeback-Film einfach mal einen Oscar gewinnen, warum nicht? Gönne ich ihm einfach fänd mal. Fände ich gut. Gut. Beste Hauptdarstellerin. Ja, wird Kate Blanchett. Auch ohne Tat zu sehen, so,
1: aber irgendwie spricht da jeder von. also gut sein.
0: Ja, solange das nicht einer der Masse ist, ist alles in Ordnung.
1: Ja, aber Anna de Amas ist ja nicht schuld daran, dass der Film furchtbar aber ja, war. Aber ihre Rolle war Du
0: kriegst ja jetzt keinen Oscar dafür, dass du einen scheiß Film mitgemacht hast. Mhm.
1: Und dass deine Rolle auch nicht gut war. Ich mag die trotzdem Schauspiele, als Schauspielerin, nur der Film war halt wirklich schund. Naja. Ähm, Michelle Yeo finde ich finde ich auch ganz cool, eigentlich. <lacht> aber
0: wahrscheinlich nicht so weit. Ja. Der beste Hauptdarsteller. Ja, ich habe noch nicht gesehen, aber Brenton Fraser in The Whale, zumindest der Trailer war ja, also hat mich richtig mitgenommen.
1: Ja, also bei Dings hat äh, Austin Butler gewonnen. Der Elvis-Darsteller.
0: Der Elvis-Darsteller, okay.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass bei einem Film mich halt wirklich auch niemand
0: davon interessiert.
1: Außer also The Whale.
0: Ich weiß gar nicht, Aber wann kommt The Whale eigentlich bei uns raus? Ist das schon... Ähm, ich glaube, der ist nämlich noch jetzt... nicht bei uns gestartet, The Whale.
1: Nee, ich glaube, der kommt erst im April. Okay. Dauert noch ein bisschen. Also,
0: ich habe gar keine Ahnung von der Kategorie, weil ich keinen einzigen Film gesehen habe. Ähm, ja.
1: Jo. Beste Regie. Beste
0: Regie. Tar, Everything, Everywhere, All at Once. The Banshees of Initian, Triangle of Sadness und Die Fabelmanns. Ja, jetzt fängt es
1: langsam an. Ich mach's bei der besten Regie, wo meine Probleme sind. Beim bester Film, Pardon. Okay. Wobei hier, hier ist es ja schon nicht ein bisschen. Ein bisschen berechenbar. Oder nicht? Also, wir können, lass uns mal einfach direkt zu Dingens kommen, weil, weil das. Okay. Das sind fünf Filme die bester auch Film. Der
0: besten Film wir haben nominiert. die Aussprache ja ähm. ist halt ein Film über Emanzipation ja ähm. also über die über die ähm, sexuellen Übergriffe durch männliche Gemeindemitglieder in Weiß ich gar nicht. Ja, politische Relevanz. Politisch relevant. Avatar's so. Way of Water, genau. der ist einfach vor good, good Measuring hier dabei. Ja. Wenn der gewinnt, dann, dann weiß ich auch nicht. Also man muss dazu sagen, dann finden wir die Oscars scheiße.
1: Ist ja nicht wahr, weil die fanden wir schon vor ein paar Jahren schon beschissen. Also. Aber dann haben die ihre Glaubwürdigkeit verloren. Also für alle Zeiten
0: verloren. Da kannst du ja nichts mehr rausmachen. machen. Ja, The Banshees of Inneschuen, äh, wie gesagt, kann ich mir an sich gut vorstellen.
1: Ja, ist aber auch so ein bisschen Batemäßig Ist halt sehr
0: AC. Ist halt, ne? halt Cohen Fowell, der ist ja generell gerade sehr auf artsy Trip. Obwohl er bei The Batman mitgespielt hat. Ähm, aber...
1: Ja, gut, der macht halt viel, ne?
0: Der macht viel. Dabei hat er nicht ist voll dabei, stimmt. Uh. Hat, ja,
1: äh, der hat da auch richtige Schundfilme mitgemacht. Elvis kann ja. ich mir
0: gar nicht vorstellen, tatsächlich. Dafür ist er einfach nicht gut genug im Vergleich zu den anderen. Hast du den gesehen? Ich habe zumindest nichts Gutes über den gehört.
1: Das, also, das heißt nichts. Nur weil ein Film schlecht ist, heißt ja, kann, das er bei nicht kann man aber den
0: Oscars oder? gewinnen? Ja. Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube, da, dafür reicht es nicht. Everything Everywhere All At Once ist einfach nur drin, weil er von einem, das klingt jetzt sehr gemein, aber ich glaube, der ist einfach nur drin, weil er von einem asiatischen Regisseur ist. Er ist ein sehr kreativer, verspielter Film und gerade deswegen wird er nicht gewinnen. ist ist meine Prediction. Ich kenne die Oscars mittlerweile. Ich glaube nicht, dass Everything Everywhere All At Once gewinnen kann.
1: Ja, ich glaube auch
0: nicht. Weil dafür dafür ist er nicht gesellschaftskritisch genug. Dafür ist er nicht Dafür ist er auch
1: vor allem ein zu großer Crowdpleaser. Ja, genau. Das ist, ein, ist halt, das ist halt nicht ihr äh, Dingens. Danach äh, kommt ein Film, der die, der die Globe bei den Globes gewonnen hat. Steven Spielbergs Die Steve Fabelmanns. Ja, ähm, ist glaube ich nur durch gute Lobbyarbeit von Steven Spielberg so hochgekommen. Nee, ohne Scheiß. Wirklich. ist so lachhaft. So eine Art Film irgendwie ansatzweise in den Oscars reinzubauen, ohne dass ich den natürlich gesehen habe. Aber das ist doch das ist doch das, was wir alle hassen sollten. Das ist ein Regisseur, der gesagt hat, ich verfilme jetzt mein Leben. Oder meine Karriere verfilme ich jetzt. Und alle anderen so, ja, ist cool. Wir mögen Hollywood. Wir sind Hollywood.
0: Das ist auch der einzige Grund, warum Menk und so ein Bullshit äh, bei den Oscars reinkam. Ja, deswegen strafe ich auch Babylon im Ekstase so ab. Ja, unter anderem ist, glaube ich, da auch wieder nominiert, oder? Ja. Nee, hier zum Glück nicht. Okay, war ich dachte schon. Weil das ist halt wirklich so die alten Hollywood-Zeiten und was ist das nicht alles toll und wir sind alle ja, so crazy aber, in Hollywood. aber, aber ich möchte nichts sagen. Elvis ist genau das Gleiche.
1: Ja. Das war nicht Hollywood, aber ist trotzdem Showbiz und wir sind ja beim Showbiz. Wir sind so viel bessere Menschen als die anderen. Ich mag. Im ich weiß nichts nicht.
0: Neues. Es wäre tatsächlich eine riesige Überraschung, wenn der Film gewinnen würde. Weil, jetzt kommt meine Prediction, im Westen nichts Neues, macht halt ein super interessantes Thema auf, gerade im Hinblick auf unsere aktuellen geopolitischen Lage. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der so häufig nominiert wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, dass der Film gewinnen könnte, tatsächlich. Das könnte auch meiner Meinung nach ein Grund sein, warum anderer Film nicht gewinnen wird. Ist das übrigens der erste deutsche Film, der dann den besten Film? Ich glaube, es gibt noch nicht so viele nicht englischsprachige Filme, die jemals für... Ja, dann wahrscheinlich eher, wenn das Boot schon nicht gewonnen hat damals. Ja, gut. Tar? Ja, Tar, ne? Ähm, Keine Ahnung. Ja, der soll gut sein, aber
1: weiß ich nichts von. Aber das ist auch wieder so ein, so ein fiktives Biopic über jemanden im Showbiz.
0: Top Gun wird also, nicht gewinnen.
1: Ja, das ist der Grund, glaube ich auch nicht, dass der... Aber das ist ein Crowdpleaser, das ist ein bisschen wie Avatar.
0: Ja, genau, das ist halt, da sind halt viele drin, der war super erfolgreich, einfach mal, der kann sich jetzt nochmal bei, wenn er bei Netflix in die Zweitverwertung geht, kann er sich nochmal draufschreiben, wir waren für den Oscar nominiert. Aber der wird nicht gewinnen. Na, Der läuft zum einen, hat er eine kriegsbefürwortende Tendenz. Und zum ja, anderen, das muss halt, das muss auch wieder nichts heißen. Die Academy
1: ist ein bisschen komisch im Kopf. Ich sag nur Schurkenstaaten. Ja, Schurken, die bösen Schurken
0: ähm, Ja, aber. Ja, und dann haben wir natürlich mit Triangle of Sadness noch so eine schwarz-komödiantische
1: Satire. Ja, wie gesagt, den sehe ich da auch ein bisschen wie bei The Banshees. Der ist
0: der ist, glaube ich, zu klein. Ja, aber das heißt auch nichts. Ich sag, es wird, wird ein Dreierkampf zwischen im Westen nichts Neues, obwohl Westen, The Banshee oder Elvis machen Tatsächlich. Elvis, Banshee oder im Westen nichts Neues. Einer der drei.
1: Also ich bin stark für im Fest nichts Neues von den genannten.
0: Gucken die auch gerne nochmal an. Ist wirklich ein guter Film. Ist auch nicht langweilig. Ja? Ist, kann man ja bei Netflix gucken, guys, wenn ihr mal wenn ihr Netflix habt und einen Oscar-Contender sehen will, der ganze neunmal nominiert wurde, genau wie The Banshees of Inneshoen. Ähm, der einzige Film, der mehr nominiert wurde, ist Everything, Everywhere, All at Once. Genau,
1: Der wahrscheinlich aber, aber großer Verlierer sein glaub, wird. Ich glaube, der wird der größte was? Verlierer werden. Ja, aber das ist ja immer das, was passieren kann, wenn du häufig nominiert bist. Äh, schön an dem Film ist halt, dass, dass das, also an im Westen nicht Neues, ist. dass das ist halt mal ein deutscher Film ist, für den wir uns nicht schämen müssen. Das kam ja glücklicher, glücklicherweise ein bisschen häufiger schon vor, dass mehrere deutsche Filme kommen, die, die nicht mal komplett scheiße sind, in letzter Zeit. Also, es, also dieses, diese dieses Gedanke, dass halt Filme aus Deutschland grundsätzlich scheiße sind, äh, ist damit ja schon mal hart bekämpft worden. Wobei wir immer sagen, das sind halt, wir machen halt schlechte Filme und Kriegsfilme. Also, hm. ja, gut, aber die dafür ganz gut.
0: (lacht) Wir lassen, wir werden noch einen Oscar-Podcast haben, wo wir wahrscheinlich nur über Oscar sprechen, weil wir haben jetzt schon stabile 48 Minuten gesprochen. Nur über ja, die ich Nominierung. Find,
1: ich finde, aber die Nominierung ist eigentlich auch immer interessanter als die Show an sich. Das stimmt. Deswegen. Ja, mal gucken, je
0: nachdem, wann sie da genau liegt, dann ob ich so immer wieder guck oder mal wieder gucke und rein, dann mal reingucke oder nicht. Wir werden sehen. Gut, ja. dann lass uns doch mit Filmen weitermachen, die wir gesehen haben. Im Gegensatz zu den Oscars, wo wir die Hälfte der Filme nicht gesehen haben. Genau. Okay. Ich habe nämlich einen Film mitgebracht... Der handelt über ein schwarzes Telefon und heißt The Black Phone.
1: Oh, ich habe auch noch eine schwarze Schatten dabei, aber ja, okay, mach mal.
0: Ein mal äh, Film von Scott Derrickson, der hat zuletzt gemacht den Doctor Strange Film, also nicht den Multiverse, sondern Oder den davor.
1: Nimm mal, nimm mal den anderen lieber, Sinister? weil der war weitaus besser fürs Genre Sinister, ja. Okay, dann nehme ich das auch hat, Sinister. Der ist halt Horrorfilmregisseur, ne?
0: Genau, und der hat einen. Ist kein Horrorfilm. Es ist ja, eher okay. so eine Art. <lacht> ist, ich, 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 würde, ich würde ihn nennen: Rape and Revenge-Film mit Extra Steps. Klingt jetzt erstmal komisch. Moment mal, der entführt Kinder. Ja, weil er, er tötet auch Kinder. Ähm, Ethan Hawke spielt nämlich The Grabber. Oh, okay.
1: <lacht> Jetzt verstehe ich. Und... Ich, mal, ich möchte mal noch kurz festhalten, du hast den ja auf äh, Amazon Prime geliehen.
0: Ja, für 99 Cent. Den gibt es leider nirgendwo.
1: Genau. Äh, so nach unsere Oscar... Ach, nach unsere, nach unsere Podcast-Tendenz ist der in den nächsten zwei Wochen für lau im Amazon Prime-Abo enthalten.
0: Okay. <lacht> ja, ist immer so. Ich kaufe mir den immer für 99 Cent und das sind meistens dann die Filme, die auch ins Abo kommen, genau einen Monat später.
1: Ja, oder, oder halt bei jemand anderen. Mal gucken, hier. Universal
0: ist das, ne? ja. Mm, yeah. Universal sein, ja. Auf jeden Fall, wir, wir haben halt The Grabber, das ist ein äh, Typ, der mit seinem schwarzen Van rumfährt und Kinder entführt und diese sperrt er dann unten in seinen Keller ein und er hat irgendwie so eine, das wird immer nur alles angedeutet, deswegen, wir, wir sehen auch nie, was er mit den Kindern genau gemacht hat. Ähm, und eines Tages wird unser Protagonist entführt und landet halt auch da unten. Und da ist halt dieses schwarze Telefon, was nicht connected ist eigentlich, weil das Kabel eigentlich durchgeschnitten ist. Und er kann, er wird aber immer angerufen und kommuniziert dann mit den toten Geistern der Kinder, die dort gestorben sind. Und die sagen dann zu ihm zum Beispiel so, jo, ähm, ich bin, ich bin halt tot. Ja, macht Sinn, ich, ich bin tot. Aber ähm, der hat die Tür aufgelassen. Geh aber nicht nach oben, weil er will, dass du nach oben kommst und dann verprügelt er dich. So, die geben ihm immer so Hints. Oder hey, hör mal, ich habe schon angefangen, Tunnel zu graben. Ich bin aber in meiner Zeit nicht weit genug gekommen. Du kannst es aber vielleicht schaffen. Und oh, das... Also ich-
1: Okay.
0: Ja, okay. Naja, nee, ich dachte gerade, der geht in eine andere Richtung. Aber nein, nein. ist Und das ist auch der ganze Film. Also wir haben im Grunde so immer am Anfang so Aufmachung Ja, das ist halt so ein Dorf äh, so, oder so ein kleines Vorstadt, wo immer Kinder verschwinden. Und warte, warte. Darf ich warte, mal zwischen fragen? Der, der Trailer hat ziemlich viel gespoilert, oder? Ja, also da passiert tatsächlich nichts. Da passiert halt nicht sehr viel. Also wer, da, wer darauf steht, so einen Befreiungskampf eines jungen Menschen zu sehen gegen seinen Peiniger, der kriegt genau das. Wir haben auch noch so einen ganz komischen Subplot, der hat nämlich eine Schwester und die leben zusammen und die Mutter ist gestorben und die Mutter hatte immer so komische Halluzinationen. Und die Tochter hat das übernommen. Sie glaubt nämlich irgendwie da dran, wenn sie träumt, dann hat sie so Halluzinationen und weiß, was mit den Kindern passiert ist. Und Okay. Das das läuft so nebenbei. Und der Vater sagt halt immer, hör auf mit dem Scheiß, wir haben deswegen schon deine Mutter verloren, du machst den Scheiß nicht. Und er ist auch gewalttätig, er schlägt auch seine Kinder. Ja, und sie fängt dann halt an, da die ganze Zeit rumzuhalluzinieren, um irgendwie ihren Bruder zu finden und der Bruder telefoniert halt die ganze Zeit mit den Toten. Und man kann sich das so vorstellen, er steht halt unten und irgendwo in dem Raum ist dann so eine, so der, die da steht halt irgendwo der blutüberströmte, das blutüberströmte andere Kind, was vorher da gestorben ist, rum und gibt ihm halt so Anweisungen. Hm, okay. Genau. Ja, und dann läuft das ab, ne, da rufen halt einmal alle Reihe durch, ne, die so, so umgemurkst wurden, und ganz am Ende ruft sein bester Freund, der vor ihm sozusagen entführt wurde, da an, und er macht ihm dann Mut zum Final Fight. Weißt du? Dann geht's noch ja. mal
1: ja, und muss sein, dass der Schurke gespielt wird von Ethan Hawke, ne? Das ist auch mal besonders.
0: Hab ich gesagt, am Anfang. Also, ja, bloß nochmal, Ethan Hawke spielt den Grabscher, wie man den auf Deutsch nennen könnte. Den Grabscher? Also, ich glaube, er heißt ja, Grabber, weil er kommt halt immer mit seinem Dingens an und dann packt er Chloroform in dein Gesicht und dann wirst es halt reingezogen. Und es sind immer schwarze Luftballons. Was mit den schwarzen Luftballons auf sich hat, sieht man noch aber, ja, ja die deuten ja, halt immer so eine, die Leuten immer so eine, also der, der, der ist irgendwie auch immer geil da drauf, die Kinder zu bestrafen, weißt du? Der, woll, der will sozusagen die dazu trietzen, dass die unartig sind. Deswegen meinte ich so eine Art Rape and Revenge Film, weil die Geister, deren Ziel ist es sozusagen, ihn zu Fall zu bringen. So. Gut. Hätten wir. Blackphone. Ist ganz nett. Kann man machen. Also dort eine Stunde, 30 so, kann man so weggucken, ist jetzt aber nicht außergewöhnlich meiner Meinung nach. Da habe ich schon kreativere, spannendere Sachen gesehen.
1: Okay. Witzig, wenn du wenn du den Film bei, bei äh, Google eingibst, mhm. dann findest du halt oben die Besetzungsliste und die Hälfte der Besetzung steht, es sind halt Bilder von der, von der, von der Tour für den Film. Den hat diesen riesigen roten
0: Schrift äh, ja. äh, vom Blackphone halt. Ganz amüsant. Was ich aber interessant finde, der Film, super cheap. Also du hast so ein, ein Haus, Vorstadt, wo die am Anfang drin wohnen und dann ein bisschen Schule und dann bist du halt die ganze Zeit in diesem Betonklotzkeller. Ja, aber normal, ne? 18 Millionen gekostet, 161 Millionen eingespielt. Sehr schön.
1: Schon krass. Ähm, ja, das sind halt die, die Horrorfilme. Man könnte auch sagen, er ist von Joe Hill, ne? Der Film. Joe Hill? Also Joe Hill hat den, hat den... Hat so, er du meinst den, den Autor? Ja. Den Autor, genau. Kann man ja mal erwähnen, ne? Immerhin mhm. ist der... Äh, ist der Vater bekannt. <lacht> du meinst Stephen King? Ja da kann man, also wenn man, vielleicht gibt es ja so noch so Stephen-King-Fans, die immer noch nicht müde sind, Stephen-King-Filme zu gucken. Und jetzt denken so noch mehr vom Sohn, das muss ja genau dasselbe sein. Und wenn du sagst, dass er schon gut guckbar ist, dann ist er schon meistens besser als die
0: Hälfte der Stephen-King-Verfilmung. Ja. Aber Joe ähm, Hill ist das ähm, Pseudonym, ne?
1: Ne, ich dachte, das ist der Sohn.
0: Nein, Joe, der, der hat unter Joe Hill gepublished, weil er nicht mit seinem Vater in Verbindung gebracht werden will. Der heißt Joseph Hillström King. Deswegen Joe, Joseph Hillström, Joe Hill. Hat den immer nur als Sohn. War nicht sein bestes Pseudonym, ist dann relativ schnell aufgeflogen. Ich, ich, ich kann ihn immer nur als Sohn. Er ist hat auch der, der Sohn von Stephen King. Bloß, das sein, sein Pseudonym als Autor Joe Hill. Das wollte ich. Ach, das war der auch? Ach ja. du Scheiße. Also, okay, ja. ja, der Sohn ja. von Stephen King, Joe Hill, das ist er.
1: Okay, der cool. Ja. ja, mich hat er gekriegt. Ich wusste halt immer nur, dass, dass Joe Hill äh, Lock and Key geschrieben hat. Und... Mhm. Und daher kannte ich den. Also Lock and Key ist ja diese komische Serie auf Netflix, die furchtbar schlecht ist. Er war immer der, der Sohn
0: von dem. Okay, ja, kann gut sein. Der Sohn von Stephen King. Du willst ja nicht unbedingt unter ähm, Joseph, äh, Josephine King schreiben, weil dann wirst du ja immer mit deinem Vater verglichen. Das ist ja scheiße.
1: Ach so. Ja. Wenn dein
0: Vater ein Meister ist. Oder der bekannteste ah. Horrorbuchautor der Welt, meiner Meinung nach, mittlerweile. Ja,
1: gut, aber okay, mit dem Namen. Ich meine, ich mein, Stephen King gedacht, hat auch eher, unter
0: anderem Pseudonym schon Genau, aber Ich habe gerade hab gedacht, Stephen
1: King sei das Sohil wäre das Synonym von Stephen King. Ne, nee, nee. das ist äh, schon das
0: Synonym von dem Sohn von Stephen King.
1: Okay. Ja, pff, gut. Sohil halt, der Sohn von, von Stephen King. Hast er aber gut versteckt gehalten, Kollege. Ah, äh, ist,
0: wie gesagt, war nicht sein bester, bestes Pseudonym.
1: Okay. Okay, Black Phone
0: okay. hat was mit Dark Shadows zu tun.
1: Nee, überhaupt nicht. Schade. Death, die Serie, die ich geschaut habe, hieß ja eh Bright Sun in Dark Shadows. Und ich nehme mal eins vorweg. Die gibt es auf Disney Plus. Äh, ist komischerweise in Disney Plus ab 18 gestempelt. Hatte ich äh, interessant. Äh, der läuft halt unter Stars, um ganz genau zu sein. Deswegen, ja, ein 18er. Und beschreibt halt eine Geschichte, die so ein, so ein Junge kommt. Achso, ich sollte noch dazu so sagen, dass das ein Anime ist. Vielleicht ist das nochmal interessanter zu wissen, wenn ich hab gefühlt noch nie ein Anime gesehen auf Disney Plus. Jetzt wohl. Und der ist dann auch ab 18. <lacht> Ganz komisch. Da kommt halt ein, unser Protagonist kommt halt auf einer Insel, weil seine Kindheitsfreundin, so kann man das nicht sagen, weil der ist erst seit zwei Jahren weg. Seine Freundin, vor zwei, die er vor zwei Jahren verlassen hat, um in Tokio zu studieren, äh, ertrunken ist. Er kommt halt zur Beisetzung, kommt der äh, kommt der halt zurück in sein Heimatdorf. Das ist, dieses Heimatdorf ist auf einer 700 Personeninsel, also eine Insel mit 700 dort lebenden Menschen, ähm, auch immer schön sonnig, deswegen Bright Sun. Das Problem ist, der wird, nachdem er die Schwester von seiner Freundin folgt, hier in einem, in einem Wald geht, wird er dort erschossen. Ende erste Folge. Dann wiederholt sich der ganze Kack. Er startet wieder äh, Da, wo unsere erste Folge begonnen hat, auf dem, auf dem, auf dem, ja, auf diese kleine Fähre, womit der rüberfährt zur Insel und wiederholt halt den Tag. Also das ist tatsächlich einfach wieder ein Groundhog Day oder da gibt es so viele Filme von äh, wie ist der der komische Before, Before You Fall oder wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen, sagen sie, sie Happy Death genau, Day. Happy Death Day, da gibt es ja einen Haufen von. Äh, nur diesmal als Anime. Und die Aufmachung am Anfang ist doch recht mediocre. Also nichts Besonderes. Nicht irgendwie mega krasse, riesige Killer-Kampfroboter. Die wird aber nachher noch ein bisschen extremer. Ähm, ein bisschen fantastischer. Äh, denn er ist halt nicht der einzige besondere Charakter. Und dieses Dark Shadows hat nachher auch noch einen Grund. Ich will den jetzt aber nicht.
0: Kriegst du eine Empfehlung aus?
1: Ich fand den jetzt für die Woche extrem gut. Der hatte wieder so ein Ende, wo ich mir dachte so, kennst du vielleicht, ne, So jetzt habe ich den Anime geschafft. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Jetzt habe ich wieder nichts zu tun. So ein Scheiß. Das hatte ich lange nicht mehr bei, bei Serien. Meistens kriege ich da krieg bei Serien so, ja gut, da habe ich jetzt Zeit für die nächste. Aber da hatte ich da so so wieder kurz dieses Gefühl bei, der ist halt ein, man muss dazu sagen, der ist halt ein bisschen edgy. Da gibt es ja Leute, die immer sagen, äh, schlimm. Aber sagen wir mal so, ich glaube, wenn ich den festhalten würde, gibt es unter 24 Folgen, ne 25 Folgen,
0: gibt es vielleicht sechs edgy Shots es gibt also ja immer edgy ich, und edgy edgy, also es gibt ja wirklich ja, so, die jetzt, bauen da so extrem drauf. Naja, die wissen halt, dass die ab 18
1: geworden sind, da können die schon mal ein bisschen, ein bisschen mehr von den zeigen. Das einzige, was man vielleicht noch so bemängeln kann, was vielleicht Leute ganz kacke finden, Protagonisten, die ziemlich lange und ziemlich, weil es halt auch eine warme Insel ist, im Badeanzug rumläuft. Okay. Kann man, kann man. Ja, er geht ja halt. Die ganze immer Zeit. Nur um ja, es geht halt immer nur um drei Tage. Und ein Tag von denen ist die halt die ganze Zeit im Badeanzug. Ah, okay. Und wenn du halt in 24 Folgen nur drei Tage abwälzt, ist da. Äh, ist da äh, schon ein bisschen länger da. Es gibt auch eine Begründung nachher, aber. Also, ich habe ja schon sozusagen eine Begründung gegeben. Aber ja, das ist. Die Juker, die hätten die auch eigentlich Sachen anziehen lassen können. Weiß auch nicht, warum die das machen. Äh, ja, ich würde da tatsächlich eine Empfehlung so aussprechen. Ich fand den ganz süß. Er ist aber ab 18. Und der ist halt wirklich hart. Ja. Es gibt, also. Äh, äh. Der ist jetzt nicht so, der zeigt jetzt nicht, wie krass der ist, wie krass brutal er ist. Meistens, wenn jemand den Kopf abgeschossen bekommt, dann ist da wie so ein wie so ein Filter drüber. So ein Krisselfilter. Weißt du, nein, das darfst du nicht sehen, das ist hier, wir verpixeln das. Sowas ist da drüber. Du denkst ja auch nur so, ja, okay, vielleicht ergibt das Storytelling nachher noch Sinn, dass du das siehst. Aber nö, die machen das wahrscheinlich einfach nur, äh keine Ahnung warum. Damit der nicht ab 18 ist? Hm, weiß nicht. Äh, ja, kann man sich mal auf jeden Fall mal anschauen. Aber 24 Folgen, äh, 25 Folgen waren jede Folge 25 Minuten. Äh, bis auch ein bisschen länger dabei. Deswegen habe ich auch nur eine Sache diese Woche gesehen. Okay,
0: ich habe noch zwei Sachen. Perfekt. Ich habe ähm, mir. In Vorbereitung für den neuen Evil-Dead-Teil habe ich mir den dritten Evil-Dead angeguckt. Armee der Finsternis.
1: Ja gut, Ähm, okay. Ich bin mir nicht so sicher, ob du damit eine gute Vorbereitung getroffen hast. Natürlich.
0: Armee der Finsternis. Ähm, Knüpft direkt an den zweiten Teil an. Und unser, unser Protagonist mit der Kettensägenhand wird von den bösen Mächten ins Mittelalter gesogen und muss jetzt im Mittelalter ähm, die Armee der Finsternis besiegen. Und ich dachte, ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass das so eine Comedy-Nummer ist.
1: Ja, der, der erste Evil Dead ist Horror, der zweite ist dann so ein bisschen
0: Horror-Comedy und der dritte ist halt nur noch comedy ja, der zweite war Tanz der Teufel 2, jetzt wird noch mehr getanzt. Allein der deutsche ja. Titel ist schon länger. Aber ja, Amelia Finster ist eine, eine Horrorkomödie von Sam Raimi. Ähm, unter anderem spielen auch Ivan Raimi und Ted Raimi, seine beiden Brüder, spielen beide damit. Und okay. natürlich Bruce Campbell. Ja, natürlich. <lacht> natürlich, oh, macht Sinn. Und. Ähm, ich, ich habe mich sehr amüsiert. Ich dachte, es wäre sehr altbacken, aber der Film ist heute tatsächlich sehr, sehr gut gealtert. Er hat mich, als ich die ganze Zeit, als ich den gesehen habe, musste ich tatsächlich die ganze Zeit an ähm, an die die die, die filme Jetzt komme ich gerade auf den Namen. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf ähm, hier Leben des Brian und Ritter der Kokosnuss denken. Ach so. Weil ja. der Humor funktioniert schon tatsächlich ähnlich. Also die haben. Ich musste sehr stark daran denken. Ja, Dann dann geht er los und er soll das Buch hier das. Äh ja, der soll die vier Zeilen unbedingt merken. Er, er muss sich halt unbedingt diese Zeilen merken, wenn er das Buch auf äh, aufhebt. Und dann holt er holt sich halt das Buch und er hat die Zeilen natürlich vergessen. Und Na, dadurch wird die Armee der Finsternis erweckt. Und da sind auch so viele, so viele dämliche Gags drin, die aber so, so gut funktionieren. Deswegen. Äh nochmal eine kleine Retro-Empfehlung an Armee der Finsternis. An ja, alle weil Leute die, da draußen. Und weil das gefühlt alles Practical Effects sind, ist der Film nicht ja. mal hässlich. Also der ist anders hässlich, also das sind halt so schöne alte Practical Effects, aber... <lacht> ja, aber da ist so viel Kreativität ja. drin und ja. so viele kleine Anspielungen an andere Filme, deswegen äh, große Empfehlung, Armee der Finsternis habe ich jetzt mal nachgeholt. Guckt ihn euch an. Gut. Ja. Und kann
1: aber, aber mal, mal kurz festzustellen, den muss man nicht unbedingt als Vorlage für Evil Dead doch, doch, gesehen doch.
0: haben. Ich bin mir fast sicher, dass man den dafür nicht unbedingt gesehen haben muss. Doch, ich glaube schon. Also, <lacht> sonst, also, sonst kann man den, das den, kann man die Grundlage nicht verstehen. Mit ähm, was, ja, okay. also das Necronomicon,
1: was es da auf sich hat.
0: Ja, das ist äh, wichtig.
1: Ja. Reicht nämlich nicht der erste Evil Dead, also der der erste neue Evil Dead hier der von
0: 2013? Ja. 2013, ja. Was ich auch interessant fand, die Hütte haben sie eins zu eins noch nachgebaut, ne? Also die Hütte ist schon ziemlich originalgetreu aus dem ersten und zweiten Evil Dead und auch ganz am Anfang von Armee der Finsternis in der Neuvorlage. Ist das schon sehr identisch? Also meine Vermutung ist einfach, dass die, dass die den zweiten und den dritten den Anfang,
1: zumindest vom Dritten zusammengedreht haben. Warum nicht? Das kann, ja. bietet sich ja eigentlich an.
0: Ja, der Neue spielt ja jetzt in einem Hochhauskomplex, in so einem Wohnblock. Ja, ja, das jetzt der, da ist keine Hütte mehr. Außer, kommen wir auch ganz zum Schluss. Irgendwie gibt es den Grund, wir müssen noch mal zurück. Ja, machen. vielleicht. Ich habe aber Bock. Worauf ja. ich tatsächlich mega Bock habe, wir haben ganz heute ganz kurz auch schon drüber gesprochen mit der Kollegin, Physical 100. Johannes. Okay. Ich ja, habe äh, hab ich nicht geschaut. Ich, ich habe mir Physical 100 angeguckt. Im Watch Together mit zwei Freunden. Und ich muss sagen, die Serie ist eigentlich unfassbar schlecht. Also im eigentlichen Sinne. Die Idee hinter Physical 100 ist, man hat 100 sehr durchtrainierte Menschen zusammengerufen und lässt die in Spielen gegeneinander antreten. Ach du Scheiße. Und die Range ist jetzt so von keine Ahnung. Bergretter, äh, Olympiagewinner Olympia Gewinner im Leichtathletiktouren, Profi Wrestler, MMA Kämpfer, Fitness Youtuber, äh, Fitness Influencer, äh, du hast halt alles dabei. Federgewichtsboxer, so, also du hast halt sehr, 100 sehr gut trainierte Menschen und die Inszenierung ist ganz cool, weil die kommen Menschen? Dann, ja, ja, alles Menschen. <lacht> ich meine, Menschen impliziert, das sind Männer und Frauen. Männer und Frauen. Okay. Ja. Und dann gibt es halt, äh, die Inszenierung ist ganz cool, am Anfang kommen die alle rein und stellen sich einmal so kurz vor. Also sie kommen halt alle in so eine leere Halle und überall stehen so, die haben von, ihren, äh, von ihrem Tor so, haben die so einen Gipsabdruck gemacht. Und dann stehen da halt im im Kreis diese 100 Gipsabdrücke von diesen muskelgestellten Körpern. Und das Ziel ist es dann in diesen Shows sich gegenseitig zu eliminieren und die einen kommen dann weiter und die anderen müssen dann mit einem Hammer ihren eigenen Körper zertrümmern, weil er war zu schwach. Ja? Ach du Scheiß, ey, das ist ja der machu überhaupt, ey. es ist aber richtig, es ist super witzig und tatsächlich super spannend, da werden die simpelsten Sachen gemacht. Man kann, am Anfang geht es noch um keine Eliminierung, aber die kriegen dann einen Bonus und müssen sich an der Stange so lange wie möglich halt festhalten. Und okay. man fiebert ja. richtig mit. Und dann Warte, kommt da ir- ist, das, ist, ist das dann so
1: ein, an der Stange so lange wie möglich festhalten, ist das dann so ein, so ein Ausschlussverfahren, die ersten 25, die runterfallen
0: sind raus und der Rest ist weiter? Ja, Oder? nee, da geht's nur um Privileg. Der Letzte, der an der Stange also. hängt, der am längsten durchhält von den 100, der kriegt ein Privileg, was die anderen nicht haben. Wieso, ist der nicht einfach direkt weiter eine Runde? Ja, okay, okay. Die, die haben sich das schon überlegt. Das ist ne, ne... Woher kommt die Serie? Aus Korea. Und das Geile ist, es gibt ja, ab und zu so, so se- koreanische Superstars, die dann reinkommen. Da kommt so ein alter M&L-Kämpfer rein. Und halt so, wow, das ist ja... Ich denke mir jetzt in Fantasien, aber Ho Wang, der ich krasse die, MMA-Kämpfer mit. ist ja übelst krass und alle rennen hin und geben ihm die Hand so. Und es ist dann halt einfach auch witzig, wenn dann die richtigen Spiele anfangen, Eliminierung, am Anfang ist das halt wie so ein Wrestling-Match. So, muss innerhalb von einer Zeit am längsten oder als letztes so einen Ball in der Hand halten und der andere ist halt raus. Und dann ist es ist halt super interessant, wenn dann so ein Profi, also Weltmeister im Gewicht heben, der einfach riesig großes, riesig riesigen Bauch und einfach Arme hat so groß wie mein kompletter Unterkörper gegen so ein Leichtathletik-Dude kämpft. Und man fiebert halt richtig mit oder man holt sich halt so richtig Favoriten raus, die man anfeuert. Die Schwäche an der Serie ist, sie ist sehr langgezogen. Also es passiert nein weite Strecken tatsächlich nichts. Also das tatsächlich, nicht die erste drin. Folge besteht fast aus 60% nur Vorstellung. Also wir sehen also, wirklich, wie jeder einzelne Kandidat in diese Halle kommt. Also zu deutlich kann die Serie in doppelter Geschwindigkeit problemlos gucken. Ja, oder irgendwie nebenbei. Und bei den spannenden Teilen guckt man dann rüber. Und was, die nutzen so eine Technik, um ein bisschen, äh, ein bisschen Spannung zu erzeugen, zeigen die nochmal sozusagen eine Wiederholung von dem, was gerade passiert ist. Was An sich ist das nicht schlimm. Das Problem ist, die deutsche Übersetzung ist übelster Quinch also wirklich richtig schlimm, was die da teilweise oder zumindest was die Leute sagen, ist ab und zu übelst schlecht. So, oh mein Gott, ich hatte Angst zu sterben, Bruder, du bist zwei Meter in ein Wasserbecken gefallen. Warum, warum hattest du Angst zu sterben? So und ja, dann so äh, die Wasserbecken so und dann kann die nicht mehr aufstehen. Die so, also die labern sehr viel Scheiße und das Problem ist wenn dann diese Wiederholung kommt, wiederholen die die Scheiße einfach nochmal. So. Anstatt einfach nur die Szene zu zeigen, nehmen die den Sound nochmal mit. Da kann es ab und zu sein, jemand springt ins Wasser, oh mein Gott, ich sterbe. Und dann kommt die Szene nochmal, oh mein Gott, ich sterbe. Und denkst du, <lacht> hä? <lacht> hä? <lacht> Warum wie so macht ihr das? Ups. Aber wie gesagt, wir haben zu dritt äh, Folge 2 geguckt und die schaffen es halt wirklich, so richtig klischeehaft am Ende, so einen richtigen richtigen Cliffhanger aufzubauen, so da westeln zwei Leute, so die bekanntesten, so zwei absolute koreanische Celebrities, riesige Muskelberge, westeln da um diesen Ball und beide springen in den letzten Sekunden zum Ball Schnittfolge vorbei. (lacht) Und, er ist auch gemacht. Und da, da, und da, genau da die drin. Serie, da die Serie halt wochenweise erscheint, funktioniert das auch noch so unfassbar gut. Und zumindest hier alle in der Gruppe sind mittlerweile richtig gehypt auf die dritte Folge.
1: Also heißt, ich muss, damit ich hier mitgucken kann. Du musst du Folge zwei
0: Folgen aufholen, ja? Das
1: schaffe ich sogar noch.
0: Es gibt, es gibt bei uns schon richtige Fan, Fanlieblinge. Der, der Army-Generalausbilder. Ja, natürlich, ich kann mir vorstellen,
1: wer. Okay. Und
0: es, also es gibt richtig, es gibt auch richtig kuriose. Es gibt, es gibt einen so einen Fitness-Youtuber, der kam dann halt rein. Also ich will gar nicht erzählen, was was die stand war. Der durfte sich aber einen Gegner aussuchen. Und der hat dann so gesagt so: Ich bin eh der Krasseste. Wer will gegen mich kämpfen? Wer ist der Stärkste hier in dieser Gruppe und so ein Scheiß. Also das ist halt eine super witzige Reality-Show. Deswegen große Empfehlung: Physical 100 auf Netflix. Vor allem die, die macht mir Spaß zum Zugucken. Nicht so wie Finger weg und die ganze Scheiße. Das warer Content. Ist im Grunde Squid Game auf Wish bestellt, aber richtig gut. So. Okay, okay. das war's. Wir ja. sind durch. Ähm, ja, so abrupt, wie wir geendet sind. Wenn auch ihr riesig große Muskeln haben wollt, dann müsst ihr zuallererst, der erste Schritt in diese Richtung ist diesen Podcast eine gute Bewertung zu geben. Mhm. Ähm, Wir müssen das so machen, wie andere Podcasts.
1: Wir müssen bei den Leuten bald kontrollieren, einfach. Ja. Aber wie? Weiß ich nicht. Schickt euch Bilder von von der 5-Sterne-Bewertung und ihr kriegt eine Seite von meinem fast vollgeschriebenen Buch. Ja, ja, also eingerahmt so also das ist kein richtiges Buch, es ist halt ein Buch, wo ich meine
0: Notizen aufschreibe. Das sind eigentlich nur sehr viele Filmnamen, die ich durchgestrichen habe drauf. Ja, also soweit ist es schon. Unser Buch ist bald durch. Immer noch nicht 200. Ja. Folge, aber wie gesagt, bewertet den Podcast, schreibt uns gerne an, gebt uns gerne Feedback und wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.